1: Muy buenas noches tengan todos ustedes oyentes de Radio María Comenzamos un jueves más un nuevo programa Dios daré pastores Retransmitiendo desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela Comenzado ya el tiempo de, el tiempo de cuaresma eh, Camino hacia la Pascua, el Papa Francisco nos ha enviado un mensaje para esta cuaresma 2019 Comienza así Cada año a través de la, de la Madre Iglesia Dios concede a sus hijos anhelar con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la pascua para que por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de dios ahora antes de seguir con las secciones del programa vamos a rezar la oración para prepararse a la celebración del centenario de la consagración de españa al corazón de jesús cerro de los ángeles getafe año 1919 dios padre misericordioso que nos, ...que nos abraste a tu Hijo Jesucristo... ...como prenda segura de salvación eterna... ...concédenos que movidos por el Espíritu Santo... ...penetremos los tesoros escondidos de su amante corazón... ...para que experimentemos cada vez más... ...la fuerza inopotente de tu misericordia y perdón... ...como preparación a la celebración del primer centenario... ...de la consagración de España... Nuestra querida patria A su sagrado corazón Acudiendo al corazón inmaculado De la Virgen María Madre de Cristo y Madre nuestra Encomendamos A su poderosa intercesión La renovación de la consagración De España Al sagrado corazón de su hijo Sagrado corazón de Jesús Creo en tu amor para conmigo Sagrado corazón de Jesús En ti confío Hoy nos acompaña en el programa don Carlos Álvarez Barrera, rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Buenas noches, don Carlos.
2: Muy buenas noches.
1: Nos hablará también como delegado de vocaciones de la Archidiócesis sobre el don de la vocación. Buena ocasión para celebrar este día del seminario próximo. También se encuentra en el estudio el director espiritual de nuestro Seminario Mayor de Santiago de Compostela, don Ricardo Vázquez Freire. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, Fernando. Don Ricardo, como siempre, nos eh, acercará a las enseñanzas eh, de la nueva ratio. Además, como estamos y como ustedes seguro que reconocerán, acompañados de un equipo colaborador de seminaristas de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela que eh, habitualmente, y como ustedes saben, nos traen esas distintas secciones y que paso brevemente a saludar así ¿no? a mi izquierda Buenas noches Mateo, buenas noches Pablo
3: Buenas noches Fer, ¿qué tal Fer?
1: Buenas noches Ernesto Buenas noches Buenas noches Carlos, los buenas dos noches. comparten el espacio abierto Y a mi derecha está Javier, buenas noches Javier que nos trae la voz del Papa
4: Buenas noches Fernando
1: A la mesa de sonido se encuentra nuestro compañero Carlos Velo Reciban todos un cordial saludo del que les habla Fernando Ramos bueno, ya todos eh, saludados, pues comenzamos eh, la sección, la primera sección que viene de la mano de don Ricardo, que nos trae ese momento formativo, acercarnos esas enseñanzas de la nueva ración. Don Ricardo, cuando usted quiera.
5: Bueno, pues en el, el último programa, el mes pasado, nos pues quedábamos en los inicios del capítulo cuarto de este documento, que es el plan de formación de la Iglesia para los candidatos al sacerdocio. ...y para luego la, el, los sacerdotes en su formación permanente. Entonces, fijaos que en el capítulo cuarto se nos habla de que esa formación... ...es, en primer lugar, formación inicial hasta la ordenación... ...y luego formación permanente, una vez que el candidato ha sido ordenado. Y va a ir describiendo este capítulo... Pues, en primer lugar, las diversas fases, las diversas etapas de la formación inicial, o sea, la formación en el seminario. Y el documento distingue cuatro grandes etapas formativas en la vida del seminarista antes de llegar a la ordenación. En primer lugar, la etapa propedéutica. Segundo, la etapa de los estudios filosóficos, también llamada etapa discipular. En tercer lugar, la etapa de los estudios teológicos, llamada también configuradora. Y la etapa pastoral, es la cuarta etapa. Etapa pastoral o de síntesis vocacional. Cada una de estas etapas, nos dice el documento de formación de la Iglesia, la ratio, cada una de ellas pone una mayor atención sobre un aspecto formativo. Pero en realidad todos ellos están presentes constantemente ...en el camino del seminarista... ...en el itinerario formativo del seminarista. Pero bueno, en cada etapa... ...pues se marca más algún aspecto. La ratio deja claro... ...que el logro de los objetivos formativos... ...de cada etapa... ...no depende necesariamente del tiempo transcurrido... ...ni de los estudios aprobados... ...sino que tiene que haber... ...pues un crecimiento, una formación... ...una madurez integral... También lo vemos a veces en las parroquias que a veces marcamos unos años de preparación para un sacramento, dos años para la comunión o dos años para la confirmación. Y a veces la madurez no es solo cuestión de tiempo, ¿no? Pues cada persona tiene su dinamismo, tiene su desarrollo, tiene su proceso de maduración y también con, con las vocaciones pasa lo mismo, ¿no? Por eso dice la ratio, ojo, que no es cuestión solo de haber cumplido unos años. Realmente los formadores han de hacer una evaluación integral del seminarista, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la formación. ¿Y qué se espera del seminarista? Pues se espera docilidad, se espera una revisión constante de la propia vida, se espera una disponibilidad para dejarse ayudar, corregir espera que vaya correspondiendo cada vez más cada vez mejor a los impulsos de la gracia pues en todo el proceso del seminario pues está bajo la acción de la gracia el seminarista está cooperando, secundando colaborando pero Dios es el que lleva la iniciativa en la vida espiritual siempre en la vida espiritual de todo, de todo cristiano y también en el camino vocacional pero hay que ver que realmente el seminarista está respondiendo con generosidad y está de verdad pues siendo permeable, siendo dócil, siendo pues eso receptivo a la gracia de Dios. Y se van manifestando en él una serie de, de signos, de frutos, ¿no? Entonces vamos a ver algo sobre la etapa propedéutica. La etapa propedéutica es una etapa que ahora pues está ya imponiéndose de manera obligatoria a los seminarios... ...es una etapa introductoria... ...debe durar al menos un año... ...y quizá hasta dos... ...y cuál es el objetivo... ...discernir... ...la conveniencia o no... ...de que el seminarista... ...siga adelante en su vocación... ...continúe la formación sacerdotal... ...y hoy esta etapa... ...se está imponiendo como algo indispensable... ...porque muchas veces llegan a los seminarios candidatos... ...que tienen una fundamentación cristiana insuficiente y a veces con unas ideas poco claras sobre lo que es la vocación sacerdotal y que no han discernido suficientemente por lo que es su, su vocación. Por eso es importante la etapa propedéutica Ella pretende, por un lado, asentar bases sólidas para la vida espiritual del seminarista, favorecer un mejor conocimiento de sí, que le ayude en su discernimiento, y pues eso ver si realmente esta persona ...que ha ingresado al seminario... ...que ha manifestado su deseo de... ...seguir la vocación sacerdotal... ...realmente pues... ...ahí hay una vocación... ...verdadera... ...dentro de la etapa propedéutica ...se incluyen como contenidos formativos... ...por ejemplo... ...el tema de la iniciación a la oración... ...es importante... ...esta, esta cuestión... ...iniciación a la oración... ...tanto... ...a la vida sacramental... ...como al rezo de la liturgia de las horas... ...como adquirir una familiaridad con la palabra de Dios... ...a vivir, pues lo que es el silencio como un hábito... ...en la vida espiritual... ...a ejercitarse la oración mental... ...la lectura espiritual... ...los otros medios que van a conducir al seminarista... a ...poder ir creciendo... ...en su vida de seguimiento de Cristo... ...también esta etapa propedéutica. ...pues es conveniente el estudio del catecismo de la iglesia católica... ...que el seminarista alcance un primer conocimiento... ...sintético... ...de lo que es la doctrina cristiana... ...porque a veces también hoy... ...la gente llega al seminario pues quizá... ...fallándole en muchos fundamentos también doctrinales, ¿no?... ...también en esta etapa propedéutica ...se habla de... ...tener ciertas experiencias pastorales... ...en parroquias, en actividades caritativas, campos de trabajo... ...en los cuales el seminarista aprende a desarrollar... ...una dinámica de donación, de entrega de la vida, ¿no? Porque el sacerdote está llamado pues, a vivir dándose, a vivir entregándose... ...y ya desde los inicios del seminario eso tiene que irse cultivando. Incluso habla el documento sobre formación sacerdotal... Esta ratio habla de que en la etapa propedéutica puede darse pues, una cierta formación cultural, si fuera conveniente, completando cuestiones. A veces es bueno, por ejemplo, tener una cierta iniciación al cristianismo, una iniciación a la historia de la Iglesia o pues, otro tipo de conocimientos importantes. La etapa propedéutica ha de ser un verdadero y propio tiempo de discernimiento vocacional en el contexto de una vida comunitaria. Incluso hoy se le quiere dar tanta importancia a esta etapa propedéutica que se habla en el documento que citamos, esta ratio fundamentalis instituciones sacerdotalis, este documento pues, de la Santa Sede, se habla de que la etapa propedéutica se viva en una comunidad distinta a la del seminario mayor. Si es posible, en una sede propia. ¿Sí? Hay que dar así, pues, una, una entidad propia a esta etapa propedéutica. Incluso ha de contar con formadores propios que procuren esa buena formación cristiana de los candidatos y realicen una seria una serie selección pues de los que luego van a continuar ya formándose en el seminario mayor en las etapas siguientes y luego podemos entrar un poco también en la etapa siguiente después de la etapa propedéutica tenemos la etapa de los estudios filosóficos también llamada etapa discipular quién es discípulo dice el número 61 de la ratio fundamentalis discípulo es aquel que ha sido llamado por el Señor a estar con Él a seguirlo a convertirse en misionero del Evangelio o sea que lo propio del discípulo es haber recibido esa llamada de Jesús a estar con Él a vivir en una relación de amistad con Él a tener una intimidad de vida con el Señor a permanecer con Él y en este permanecer con Él dejarse transformar por Él ...para poder ser un día testigo de su amor ante el mundo. El discipulado realmente abarca toda la vida... ...del que ha sido llamado el sacerdocio. Y el sacerdote continúa siendo discípulo. ¿Ok? ser pastor, va a ser maestro... ...pero no deja de ser discípulo. Pero en esta etapa de los estudios filosóficos... ...esta etapa de discipular se insiste más en este tema... ...del discipulado... ...se insiste más pues en esta cuestión de... Pues, ir asumiendo... ...las características... ...propias de, del discípulo de Jesús... ...se insiste de una manera más enérgica... ...en que el seminarista se arraigue... ...profundamente... ...en la adhesión personal a Cristo... ...en la identificación con Cristo... ...en el seguimiento de Cristo... ...hay todo un camino pedagógico... ...educativo... ...en el cual el seminarista debe ir creciendo sostenido siempre por la gracia de dios y con la ayuda fraterna de la comunidad y esta etapa se dice que ha de durar al menos dos años además de adquirir una sólida identidad estipular el seminarista ha de adquirir también una formación intelectual sólida eh, pues en esta etapa sobre todo son estudios en ciencias humanas, en filosofía estos conocimientos le permitirán al seminarista luego afrontar los estudios teológicos propios de la siguiente etapa. Al finalizar la etapa de estipular y de estudios filosóficos, es cuando el seminarista ha debido alcanzar una madurez humana y espiritual que le permita dar el salto a la siguiente etapa. Y normalmente ahí tiene lugar lo que se llama el rito de admisión a las sagradas órdenes el rito de admisión a las sagradas órdenes pues es como un momento de paso ahí hay un discernimiento ahí se tiene que ver que el seminarista pues ha asumido esa identidad de discípulo está arraigado en Cristo hay que ver que hay unas motivaciones adecuadas hay unas actitudes hay unas unas dotes por los cuales pues eso, tenemos garantía de que ...hay una auténtica vocación... ...y hay pues... Esa, ...esa capacidad de poder seguir... ...el proceso formativo, ¿no?... ...o sea que ahí... ...viene ese momento de paso... ...viene ese momento... cuando se recibe el rito de admisión a las Sagradas Órdenes... ...porque ya se supone que ahí... ...ha habido un suficiente discernimiento... ...para decir... ...que la persona... ...ya poder decidida... ...puede continuar... ...con pues, su camino... Hacia lo que un día será la ordenación sacerdotal. La recepción del rito de admisión es pues un paso muy importante, que implica pues ya un primer discernimiento serio y ahí la Iglesia de alguna manera confirma la autenticidad de la vocación del candidato y la Iglesia pues le abre las puertas para que continúe para adelante en el camino de la vocación con vistas a ser un día ordenado el rito también supone por parte del seminarista pues un, es un reafirmarse su vocación un renovar su respuesta afirmativa a la llamada del señor ahí se muestra la disponibilidad del candidato para ir completando el proceso formativo que lo conducirá hasta la ordenación primero diagonal y luego presbiteral yo creo que hasta aquí podemos quedar aquí. Ya el siguiente programa nos quedará la etapa configuradora. La etapa configuradora de los estudios teológicos. Y ya la última etapa pastoral para el próximo programa.
1: Pues muchas gracias, don Ricardo. Bueno, don Ricardo, gracias por venir a, a los estudios aquí del Seminario Mayor, porque aparte de ser el director espiritual de este seminario, pues él también tiene parroquias en su encargo y ha venido toda prisa y creo que está sin cenar. Bueno, pues ahora ya puede cenar tranquilo. Gracias. Dejado el momento formativo que vino de, de parte del director espiritual del, Santiago, del Seminario Mayor de Santiago. Don Ricardo Vázquez Freire, pues llega... Eh, bueno, los momentos son todos divertidos, pero esto en especialmente porque nos trae música y la música es el lenguaje universal. Y aquí tengo a mi izquierda al dúo... Al <risa> dúo eh, de... ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Eh? Música vocacional... Bueno, Mateo y Pablo que como siempre nos traen esta canción que muchas veces a simple vista pues parece que no tiene ese toque de espiritualidad, pero que ellos lo saben sacar muy bien. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Mateo. Buenas tal, noches. Fer. Fer, nada, muy bien. Bueno, pues cuando queráis nos deleitáis con ese directo. Muy bien, pues empezamos ya.
3: Something in the way she moves. Me like me. Like no Something in the way she goes me I don't want to leave her now Do you know I believe her now? Ooh, 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 ooh. Somewhere in her smile she knows That I need it, no other lover Something in your style that shows me want to leave her now
5: you know i believe her
0: Bueno, pues... La canción que acaba que acabamos de tocar... Pues es una canción de los Beatles... Escrita por George Harrison... Que, que bueno, este año vamos a celebrar su... 18 aniversario de, del fallecimiento... En noviembre, en 2001... Y... La canción se llama Something... Que se puede traducir como... Como algo, ¿no? Y como casi todas las canciones que traemos a, a este programa... Pues esta también es una canción de amor... Una canción dedicada pues... Pues a una chica... Y, y bueno, no
1: sé si conocíais esta canción no, Fernando. Pues yo personalmente no la conocía Lo que pasa es que, bueno, aquí el señor rector Yo creo que, que estaba tarareando y la conocía
6: Sí, claro sí, sí, es, es, soy, soy, Cuando nací ya Cuando la canción nació yo ya tenía muchos
0: años
1: ¿ya? De hecho, antes cuando la estábamos preparando Ya se acercó el rector a decir ¿Pero cuál es?
0: ¿Cuál es? Y, y le dijimos cuál Y le dijo, hombre, claro Pues ya estaba cantándola con nosotros es Cuando llegamos bonita, a los estudios Muy bonita pues eh, para hacerse una idea más o menos general de la canción, algunas la idea general es que Josh Harrison le encanta una chica que tiene algo que no sabe explicar, ¿no? Pues una sonrisa que no puede dejar de mirar, una algo que no sabe explicar de ella, ¿no? Una chica que, que desconcierta y, y al mismo tiempo atrae. Una canción muy bonita. Y y yo que quería llevar tiempo buscando una canción de los Beatles, que es un grupo que me encanta para, para traerla aquí al programa y bueno, decidí esta y buscándole, intentando buscar así pues ese sentido que, que intentamos buscar me acordaba de la historia de un, de un sacerdote amigo mío que se acaba de ordenar hace poco y, y bueno, lo mandaron a una ciudad y antes de que tuviese así pues un destino fijo él decidió ir por las mañanas a, a confesar a una, a una parroquia y y de repente se dio cuenta de que una chica todos los días de lunes a viernes llegaba a la parroquia, se iba eh, se ponía delante del sagrario, se quedaba unos minutos y después se iba y claro, el sacerdote le sorprendió pues. Una porque era una, una chica joven y lo que más le sorprendió es que llevaba un, un velo que le cubría la cabeza un velo pues que llevan los practicantes de la religión eh, musulmana y entonces él pues siguió viéndola de día tras día, no faltaba de lunes a viernes todos los días a la misma hora y, y el último día que, que iba a ir este, este sacerdote amigo mío a, a la parroquia, se iba a despedir del párroco iba a confesar esa mañana y después ya se iba, en el momento que salía del confesionario la chica se acercó y le pregunta, señalando al, al sagrario, le pregunta perdona, ¿y esa caja que brilla qué es? esa tanda se quedó claro, se quedó diciendo pero llevas viniendo aquí al menos un año o, o más y todos los días a la misma hora y te quedas rezando o, o, no sé, te quedas delante del sagrario entonces le explicó, bueno pues esa caja se llama sagrario y dentro está Dios entonces la chica se quedó asombrada y dice yo yo es que soy musulmana mi familia es musulmana yo no practico ...mucho, pero... pero ...soy musulmana... ...no sé de qué país... ...estoy estudiando aquí... ...y... ...y lo que sé es que cuando entro en la iglesia... ...llego al Sagrario... ...yo me siento distinta, yo me siento mejor... ...yo me siento... ...cambiada, puedo dejar... ...no sé, no sé qué siento, siento algo, ¿no? Y entonces a mí... ...ese sentir algo, que muchos de nosotros... ...hemos sentido... Lo hemos sentido estando delante del sagrario y si avanzando un poco, pues en nuestra vida de oración, nuestra vida de piedad, se siente en muchos momentos del día. Ese algo que sentimos, eso que no sabemos explicar, tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre es el amor de Dios, ¿no? Muchas veces, con la, en la actualidad en que vivimos, parece que tenemos como miedo a, a, a ponerle nombre, ¿no? Y parece que es mejor decir otros nombres que están están mal puestos, ¿no? como pues magia que fluye, energía, o reiki, o no sé. Pero, pero no tenemos que tener miedo a decir lo que es, ¿no? Y lo que es tiene, tiene palabra, ¿no? Que es amor de Dios, ¿no? Amor de un Dios vivo que está en el sagrario, amor de un Dios crucificado que está en el sagrario, ¿no? Entonces, bueno, con esta pequeña reflexión, con esta pequeña canción... Os invito a que no nos pase como a George Harrison, ¿no? Que no sepamos decir qué es eso que sentimos, sino que sepamos decir con valentía y con orgullo que es el amor de Dios, ¿no? Y, y no solo decirlo, sino también vivirlo, ¿no? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y, y nada, hasta aquí. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros dos. Gracias la canción preciosísima, el tema preciosísimo. Vosotros lo habéis cantado, lo habéis interpretado fabulosamente. Bueno, yo creo que estos chicos nos lo van a llevar a la competencia. Tenemos que amarrarlos bien porque <ríe> hay que hablar con dirección para amarrar esos contratos porque aquí ah, esto... <ríe> Una subida de sueldo. ¿no? Pues muchas gracias, Mateo, Pablo. Muy bien, y hasta el próximo programa muchas gracias. gracias por traernos siempre esa buena música con ese toquito espiritual después de que nuestros compañeros nos hayan traído este este esta buena música que han interpretado fabulosamente pues eh, nos acercamos a la voz del papa que viene de la mano de Javier buenas noches Javier qué tal la semana
4: buenas noches Fernando <risa> bueno pues la semana con con novedades no ahora bueno referido al papa pues que hace unos días estuvo de aniversario de su de su elección como como sumo pontífice, ¿no? como romano pontífice, como diría él en su sexto aniversario de nuestro pontificado. <risa> y volviendo a las catequesis, retomando de nuevo las catequesis del Papa Francisco sobre la misa, hoy nos centramos eh, en el acto penitencial. Nos decía él que este acto penitencial que, que hacemos en la misa, pues es una acción muy sobria y muy sencilla, pero favorece la actitud con la que nos disponemos a celebrar dignamente los santos misterios, reconociendo que somos pecadores delante de Dios y también delante de los hermanos. Quien es consciente de las propias miserias y baja los ojos con humildad, siente posarse sobre sí la mirada misericordiosa de Dios porque también solo el que sabe reconocer los errores recibe la comprensión y el perdón de los otros. Cada uno confiesa que ha pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Sí, también de omisión, decía el Papa, por haber dejado de hacer el bien que podía hacer. A menudo, dice el Santo Padre, nos sentimos buenos por no hacer mal a nadie. Pero esto solo no basta es necesario elegir hacer el bien para dar testimonio de que somos discípulos de jesús las palabras que decimos en este acto penitencial con la boca van acompañadas del gesto de golpearse el pecho reconociendo así que he pecado por mi culpa y no por la culpa de otros la sagrada escritura nos ofrece luminosos ejemplos de figuras penitentes que volviendo a sí mismos después de haber cometido el pecado encuentran la valentía de quitar la máscara y abrirse a la gracia que renueva el corazón pensemos en el rey david y en el salmo misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa pensemos en el hijo pródigo que vuelve donde su padre o en la invocación del publicano ten compasión de mí que soy pecador pensemos también por ejemplo en san pedro en zaqueo en la mujer samaritana todo ello nos muestra nos decía francisco que medirse con la fragilidad de la arcilla de la que estamos hechos es una experiencia que nos fortalece nos hace ver nuestra debilidad nos abre el corazón a invocar la misericordia divina que transforma y sobre todo que convierte
1: Pues muchas gracias, Javier, por acercarnos otra vez eh, la voz del Papa.
4: Como sabes, que es un placer estar aquí con
1: vosotros. Gracias por venir y colaborar aquí en Os daré Pastores en Radio María. Bueno, pues hasta la próxima bueno, hasta el próximo programa, que tengas eh, una feliz semana. Igualmente, muchas gracias. Javier nos acaba de traer la voz del Papa y continuamos con el espacio abierto dividido entre Ernesto y Carlos. Carlos, buenas noches.
7: Buenas noches, Fernando.
1: Bueno, pues hoy creo que nos, tienes, nos vas a hablar de un venerable de la Iglesia Católica.
7: De un venerable de la Iglesia Católica y fundador eh, del Instituto de las Hijas de Natividad de María, que también nos acompañan en esta Santa Casa... Y también nos sirven y todo, estamos, como bien sabes, felices Entonces quiero no? transmitirlo también desde aquí Bueno, vamos a hacer una breve biografía de don Baltasar Pardar Vidal Precisamente eh, colaborador de esta archidiócesis durante unos años <coughs> Y empezamos así bueno, pues, Don Baltasar Pardar Vidal nace en la parroquia de Santa Cristina de Fecha, a Coruña, en el año 1886. Y, como dijimos, bueno, fue fundador de las escuelas de la Grande Obra de Atocha y del Instituto Secular Hijas de la Natividad de María. Don Baltasar nació en el seno de una familia humilde de campesinos, basada en los tradicionales valores cristianos, vividos con una fe sencilla, sólida, al estilo de las buenas familias piadosas de la época. Su madre fue la responsable de la educación de sus primeros años. Del amor de ésta a los valores religiosos, aprendió a hacer de los mismos el centro y el orgullo de su vida. Decía de ella, «Fue mi primera maestra que, sin saber leer, me ha enseñado una ciencia que en ningún libro he podido hallar. Al calor de este hogar nació su vocación sacerdotal» y ayudado por su familia y por su párroco, ingresó en el Seminario de Santiago de Compostela en el año 1900. Diez años más tarde, es ordenado sacerdote. Ante este acontecimiento, y consciente de la desproporción esencial entre las exigencias del Dios grande y la fragilidad humana, escribe en el día de su ordenación. Yo también madrugué y me dirigí al Sagrario, donde postrado me entregué al Señor, como un niño que se ve ante algo muy grande que le asombra y no sabe qué decir, sino creer y confiar en él. En su labor pastoral como sacerdote descubrirá el valor del trabajo en equipo y su vocación por el catecismo. En el año 1913, cuando es nombrado coajutor de la parroquia de San Nicolás de la Coruña, en la que existe una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Atocha, cita en el barrio del mismo nombre, populoso y marginal en aquella primera mitad del siglo XX, allí había el catecismo de niñas y allí fue enviado este joven sacerdote se entrega en cuerpo y alma a la labor catequística de este barrio allí descubren la miseria material y moral en que se hallaban sumidos gran parte de sus habitantes especialmente sensible a la condición de la mujer menospreciada y relegada a un segundo plano corrían tiempos difíciles en españa y al verse inmerso en aquel barrio, vio la necesidad de hacer algo por aquellos niños. Faltaban las cosas más esenciales, alimento de pan, de cultura, de valores. Es así como comienza a concebir lo que sería la grande obra. Los pilares fundamentales sobre los que se asienta esta fundación son cuatro, gran cocina, gran escuela, gran taller y grande iglesia. Estaba convencido de que primero hay que llenar los estómagos vacíos, si queremos llenar después sus cabezas de conocimientos y sus corazones de amor a Dios llama grande a su obra porque es de los niños y de los pobres porque surgió de la nada para remediar las grandes necesidades del barrio y porque es de Dios en el año 1939 un grupo de señoritas consagradas a la obra se constituyen en comunidad con una vida de familia estable en marzo de 1951 el cardenal Quiroga Palacios firma el decreto de derecho diocesano del Instituto Secular con el nombre ya Hijas de la Natividad de María. El carisma que Don Baltasar dejó a su instituto es el que él mismo vivió, la infancia espiritual, ser niños en el espíritu al estilo del Evangelio, con Jesús y Eucaristía. Infatigables sus ansias apostólicas, él mismo atraviesa el Atlántico y funda en América Latina. En Uruguay, en marzo de 1955, acompañado de siete hijas de la Natividad de María, se asientan en un barrio de los más pobres de Montevideo. Ese mismo año inicia la fundación en Venezuela de cuatro centros educativos en cuatro estados diferentes. Caracas capital, San Félix estado Bolívar, Ejido estado Mérida, Caucagua estado Miranda. Después de años de trabajo y empeño en esta fundación, ...y al ayudar, bueno, para ayudar a niños y mujeres... ...fallece el día 3 de marzo de 1963. Es enterrado en el presbiterio de la capilla de su querida grande obra... ...cumpliéndose así su deseo... ...manifestado, año, manifestado años antes al cardenal Quiroga Palacios. En la lápida de su espultura pueden leerse sus palabras... ...mi deseo es quedar entre los niños... ...para continuar haciendo con ellos las visitas a Jesús sacramentado. El instituto por él fundado recibe el decreto de aprobación pontificia, que fue emitido en noviembre de 1977 y firmado por el ahora santo Papa Pablo VI. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica aprueba mediante decreto los estatutos definitivos del Instituto Secular de las Hijas de Natividad de María el 22 de febrero de 1995. El Instituto así siguió extendiéndose por muchos otros lugares. Y finalmente cabe destacar el hecho de que está abierta la causa de canonización del siervo de Dios, Baltasar Pardal Vidal. Se realizó la apertura el 18 de diciembre de 1997 en un solemne acto que se celebró en el Salón Capilla de la grande obra de Atocha de la Coruña, la Casa Madre, estando presidido por nuestro arzobispo don Julián Barrio. 30 de noviembre de 2001 tuvo lugar el acto de clausura de la fase diocesana del proceso. Y el día 16 de julio de 2005 es firmada en Roma la posición con la que se queda abierta y aprobada la causa de beatificación a nivel de Roma, es decir, de la Sagrada Congregación para las causas de los santos. Y así, de esta forma, pues quedamos a la espera de un milagro que permita que sea elevado a los altares. Y, claro, lo esperamos, bueno, pues con alegría y sabiendo que un día, pues llegará a ser santo, si Dios quiere.
1: Pues muchas gracias Carlos por traernos y acercarnos a esta vida tan apasionante del venerable don Baltasar. Aprovechamos también aquí desde los estudios, os daré pastores de Radio María, darles un saludo a las hijas de la Natividad de María. Un saludo Salud. para ellas. Muy bien. Terminada ya la primera parte del espacio abierto, nos queda la segunda parte que nos viene de la mano de Ernesto. Que... Buenas noches Ernesto
8: Buenas noches Fernando
1: Pues eh, yo creo que Ernesto nos tiene preparado ahí un coloquio, un coloquio perdón, con el señor rector
8: Sí, haremos una dinámica así de diálogo Muy bien, cuando quieras Muchas gracias Como todos ustedes saben, el mes de marzo nos trae la solemnidad de San José Esposo de la Santísima Virgen María Patrón de la Iglesia Universal y también de los seminarios la Iglesia Española celebra desde 1935, en torno a esta fecha, el Día del Seminario, que es una jornada que nos invita a reflexionar sobre la importancia del sacerdocio en la Iglesia y la urgencia que Jesucristo mismo expresa en el Evangelio. La Mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la Mies que mande obreros a su Mies. El actual entorno social, familiar, educativo, parece que no favorece el despertar de nuevas vocaciones, por una parte, la secularización coarta nuestro libre y público manifiesto o nuestra presencia pública como creyentes, mientras que, por otro lado, muchas familias han perdido su protagonismo en la transmisión de la fe como iglesia doméstica, como auténticas escuelas de evangelización. Pero también la enseñanza, incluso religiosa, muchas veces no ofrece una formación interdimensional para un desarrollo integral. A la luz del lema del Día del Seminario de este año 2019, el Seminario Misión de Todos, parece urgente potenciar estos y otros factores, como el testimonio personal de los propios sacerdotes, el papel de los catequistas, la integración en la parroquia, etc. En su carta pastoral con ocasión del Día del Seminario, el señor arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, nos dice que esta implicación de todos hará más efectivo el proceso de la formación del seminarista, ...y lógicamente nos ayudará a comprender... ...que el sacerdote no es un ser extraño... ...desenraizado y forastero entre los hombres... ...sino un hombre escogido de entre los hombres... ...para representarles en el culto a Dios... ...y llevarles a una experiencia real y profunda de él... ...evangelizando, administrando los sacramentos... ...y sirviendo a la comunidad. Nuestro Seminario Mayor Conciliar de Santiago de Compostela... ...cumple este año 2019 los 190 años de su fundación en 1829 por el prelado que por aquel entonces ocupaba la sede compostelana, Fray Rafael de Vélez, originalmente en el Colegio San Clemente o Instituto Rosario de Castro y que desde 1968, acaban de cumplirse el año pasado 150 años, se emplaza en el antiguo monasterio benedictino de San Martín Pinario. Como bien ha dicho Fernando, tenemos en nuestro estudio al señor rector, a don Carlos Álvarez, ...también delegado episcopal de pastoral vocacional. Y él nos hablará un poco de las claves de la formación... ...y de las claves de la pastoral vocacional.
6: Bueno, muchas gracias Ernesto, cuánto bien has dicho. Y que claro, además, lo podré decir más alto, pero no más claro, ¿no? Lo mismo que la oración que, que se nos propone para este año... De el seminario es una misión de todos, ¿no? que nos dice que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa. ¿no? Lo primero que nos pide eh, cuando hablabas antes de la situación, la real situación en la que estamos, ¿no? Pero real situación que también es importante tener claro que nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil el seguir a Jesucristo, nuestro Señor. ¿no? Nunca ha sido fácil. Por tanto, lo que importante es que sepamos que con Él lo podemos todo. Con Él lo podemos todo, ¿no? Entonces, saber que eh, en la situación en la que estamos, que es la real, ¿no? En la, en la, en la que es. Pero que no podemos perder de vista en ningún momento es que... Nada podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Si no es con la ayuda del Señor. ¿no? tan bonito que antes comentabas, eh, Ernesto, ¿no? Esto que comentaba tan bonito Carlos, hablando de, 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 de Baltasar Pardal, ¿no? Esto que en la canción nos decía, ¿no? importante el, el sagrario, ¿no? El, el, el acudir a Jesucristo, estar con él. Bien, pues esto es eh, lo que yo creo que nos tiene que recordar esta celebración del día del seminario. Que es una misión de todos. En la, cada uno, qué importante es que cada uno de nosotros nos demos cuenta. Yo yo que soy hijo de Dios que, que, que el Señor me, me ha llamado porque la suerte de ser hijo de Dios, eso es maravilloso no al que Dios tiene nada le falta ¿no? entonces nosotros sabemos que Él es el que nos elige para ser sus hijos no y dentro de eso, bueno, pues el Señor elige nos elige, tenemos la suerte los que ya somos sacerdotes, vosotros y tantos otros no gracias a Dios que ya estáis en el seminario formándose y tantos que estarán ...también planteándose, haciéndose preguntas... ...bueno, porque el Señor siempre, siempre nos responde... no es, ...es maravilloso, como estos días leíamos una lectura... ...en la primera lectura del libro de Esther... ¿no? ...cómo ella pone toda su confianza en el Señor... ...ante las difíciles situaciones que se iba encontrando... ...no podemos caer nunca en la desesperanza... ¿no? ...y esto es muy fácil, pero es fácil cuando nos falta la base que es el Señor... No nos puede, como, el Señor no nos falta nunca porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es que haya sacerdotes santos. Qué importante es que vosotros hoy y todos los que estáis formándose en los seminarios y los que estamos a vuestro lado acompañándoos, tengamos claro que a quien tenéis y a quien tenemos que buscar cada día, en cada momento, desde el primer momento del día, todos los días, todos los días con total firmeza, con total seguridad, con total entrega, es a Jesucristo. Y en esto todos tenemos que hacer un camino. Y ese camino lo vamos haciendo, pero no solos. Lo vamos haciendo con Él, de la mano de nuestra Santísima Madre la Virgen. Lo vamos haciendo en la Iglesia. no La Iglesia que os da, nos da a todos, nos ha dado la oportunidad de formarnos en su momento para estar hoy siendo sacerdotes, pero lo da a vosotros hoy la Iglesia Madre Nuestra, ...santa madre nuestra... ¿no? Que, que, ...que es la que nos acoge... ...que es la que os está poniendo a vuestro alcance... ...todos los medios necesarios... ...para que de verdad seáis... ...seáis y seamos todos responsables... ¿no? ...pero qué alegría... ¿eh? ...el saber que... ...no nos falta... ...este corazón de Jesús... ...en esa oración tan maravillosa que rezábamos al principio... ¿no? ...que tiene que ser tu corazón y el mío... ...y el corazón de cada cristiano... ...el corazón de cada familia... Pues nuestra labor tan bonita decir, Señor, están como ovejas sin pastor. Pues que nosotros tenemos que ser ese buen pastor. Y el buen pastor que, que, el, que su corazón está realmente eh, palpitando con el corazón de Cristo. Y esto tenemos que, que ir todos los días. Y como decía también Javier... Hablando de, la, de las catequesis del Santo Padre ¿no? de, de, de cuando hacemos, decimos Yo confieso, yo ¿Quién de nosotros podemos decir Al final del día pues Que todo lo hemos hecho mal? No, pero tampoco lo hemos hecho todo bien Tampoco Tenemos que hacer un examen sincero Con retitud de intención Y sabiendo que solos no podemos Sin ti No puedo hacer nada sin eme ni el, potestis facere, no dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Por tanto, con Él lo podemos todo. El desánimo, cuidado, el desaliento, el bueno ver que muchas veces esperamos el fruto, pero miremos al crucificado, ¿no? miremosle a Él en la cruz. Que parecía que todo había terminado ahí, pues no. ...pero tu camino, mi camino, aquello tan bonito que San Juan Pablo II... ...dice en la canonización de, de San Pío de ¿no? ...es emocionante ver al Santo Padre en aquella canonización multitudinaria... ...que dice y define y define a San Pío de china ...el santo de la oración y de la cruz y del sufrimiento... ¿no? ...bueno pues estos pilares son los que tenemos que tener... Todos, todos. Pero vosotros en esta época, tiempo de formación, de, de, de constante mirar al sagrario, meterte en el sagrario, en el corazón de Jesucristo y decirle, tú, me, tú tienes, como decía el leproso, ¿no? tú me, me vas a limpiar. Yo no puedo. Pues tú limpiame Señor, porque si no, yo solo no puedo hacer este camino. no Porque es un camino maravilloso, ¿eh? ser sacerdote no más grande, sí ser padre de familia, por supuesto pero traer al altar todos los días al cuerpo y sangre, y alma y divinidad de Cristo, ¿no? poder decir yo te, yo te absuelvo de tus pecados, poder atender en el último momento de la vida a una persona, ponerle la santa unción, etcétera, 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 etcétera. Esto no puede ser una rutina. Esto será una rutina cuando nos falte el corazón de Cristo, nuestro corazón y la cercanía al, al sagrario todos los días, ¿no? Y el rosario y estar bueno, pues con un corazón piadoso, devoto, pero, pero, pero real, ¿no? ¿Y quién no tenemos que mejorar todos los días? Pues con él lo podemos, ¿sabéis?
8: Muchas gracias, don Carlos. Es maravilloso porque también nos decía, nos hablaba Javier del acto penitencial de la misa y de esa necesidad que tenemos todos de reconocernos pecadores y de pedir perdón que nos acaba ahora don Carlos. Y yo hace poco tiempo me encontré con una frase de San Manuel González que dice que un cura que está sentado todos los días en su confesionario, aunque no acuda a nadie resucita la parroquia más muerta que haya en el mundo yo creo que esto es un pensamiento muy bonito para, para considerar y también pues con esta intención del día del seminario de valorar y de reconocer la importancia del sacerdocio ministerial en la iglesia pues para que lo consideremos y lo meditemos todos cerramos esta sección de espacio abierto, pues acogiéndonos a la intercesión de nuestro glorioso Patriarca San José, pidiéndole por todos los seminaristas, por nuestros formadores y por todos aquellos que nos acompañan en nuestra formación, para que podamos configurarnos cada día más con Cristo, como nos decía ahora don Carlos, y aprendamos a ser los fieles administradores de los misterios de Dios y los buenos pastores según su corazón.
1: pues gracias Ernesto por tu espacio abierto gracias también al, al señor rector por, por su reflexión y bueno pues llegados en este momento de la noche tenemos que, que despedirnos, ponemos eh, fin a otra edición de Os Daré Pastores muchas gracias por su fidelidad gracias a los invitados de esta noche eh, gracias don Carlos por estar aquí presente y atender la llamada de Os Daré Pastores también está con nosotros don Ricardo, muchas gracias don Ricardo eh, gracias también a los compañeros seminaristas Mateo y Pablo que nos han traído Su, su canción vocacional También gra gracias Javier Por tu sección de la voz del Papa
4: Gracias a ti Fernando.
1: Y la sección, la sección abierta de, de Ernesto Y de Carlos Gracias por vuestras secciones
6: Yo quería recordar Vamos a rezar la oración del día del seminario El seminario Misión de Todos Padre, Padre Santo Santa. Tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
2: fuera prolongado en hombres configurados con su sacerdocio. Haz que en toda la iglesia se despierte el deseo de que muchos sean llamados a tu servicio. Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa. Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor. Que las, que las familias sean escuela de discernimiento. Padre, haz de tu iglesia un seno fecundo por la acción del Espíritu Santo, en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio. Que nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón de la iglesia, para la formación de pastores según tu corazón. Amén.
1: La programación en Radio María continúa. Les invitamos que sigan con atención la programación especial que Radio María les tiene programada para esta cuaresma 2019. Que en este tiempo de cuaresma que este tiempo de cuaresma, perdón, les y nos inunde, inunde de esperanza. Recemos por las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras. Que tengan todos una feliz semana. Nos despedimos con un ave María, nuestra Madre Santísima.